0: Привет-привет, это Лана Петрова, подкаст «Фотокаста». Мы говорим о фотографах и фотографии.
1: Дружите с ретушером, дружите с рекламным агентством. Реальный не... селедка да, да, последнюю малинку съедает представитель заказчика. Рекламное агентство — это какой-то ненужный барыга посредник. Происходит именно костянка сосисок. Каждый человек на улице ее увидит.
0: Это <свят> <Неожиданный> поворот подкаста. <свят> ну, вот... <свят> привет, сегодня у нас в гостях очень интересный человек. Это Николай Мирский, и он фуд-фотограф. Привет, Николай. Добрый день. Скажи, пожалуйста, а чтобы быть фуд-фотографом, нужно ли обладать какими-то особыми знаниями или талантами?
1: Любая специфическая область применения себя, она требует какой-то специфического опыта и специфических знаний. Если говорить о фотографической точке зрения, то чаще всего фотография не безумно технически сложна. Там какая-нибудь съемка ювелирки будет требовать более тонкой работы. Но кроме, наверное, всей игры с сплэшами, с брызгами, с перетеканием жидкости, дымом и так далее. Это уже спецэффект. Это уже скорее спецэффекты, они в общем общие примерно во всех. Mm -hmm. Если снимаешь с этим моделью, если ты снимаешь с этим предметку, то она будет примерно такая же. Если же говорить о специальных знаниях, то неплохо бы разбираться в еде. То есть и постепенно это приходит с опытом, но, в общем, лучше любить то, что ты снимаешь, и этим интересоваться, но ну, ровно как и если ты снимаешь фэшн, но ты абсолютно равнодушен к одежде, к миру моды и так далее, то, наверное, на какой-то там приличный уровень ты все равно не выйдешь, потому что лучше снимать то, что тебе интересно.
0: Скажи, пожалуйста, а любить поесть обязательно для того, чтобы быть фуд-фотографом?
1: Знаешь, это как вот бегущий генерал, который в мирное время вызывает смех а в военную панику. Поэтому, конечно, да, конечно, лучше этим интересоваться любить поесть. Я
0: просто к тому, что, например, если ты, допустим, веган, mm. а тебе нужно снимать мясо, ведь вряд ли ты его сможешь снять хорошо, потому что ты не любишь этот продукт.
1: Я думаю, что да, но я не встречал ни разу фотографов веганов. Веганов у нас не так много.
0: Я вот знаю такую фишку, что, например, еду нельзя снимать на голодный желудок, потому что все кадры будут казаться классными. Что нужно обязательно плотненько поесть и после этого приступать к съемке.
1: В какой-то степени это правда, потому что ты должен смотреть на это достаточно равнодушно. Но тут Тут есть, на самом деле, в отличие от многих других областей фотографии: существенный плюс: не было еще ни одного случая, чтобы там через три года еда подала на тебя в суд, что ты там не так погладил бедро индейки. Наша реальность, к сожалению, она сейчас именно такова. Вот тут же был какой-то случай питерским фотографом, который снимал Нью.
0: Так, и?
1: Фейсбук тут бурлил, что его через несколько лет девушка обвинила, что он изнасиловал, они кидали друг друга с В следующий день они мило общались там и отбирали картинки, и что на самом деле ничего не было.
0: Ну, да прям Голливуд.
1: В худших пределах. А на тему там нужно ли любить еду? Есть старый еврейский анекдот. Там Сарочка приходит к Ребе, спрашивает, Ребе, Ребе, скажите, а правда, что вот секс без любви — это грех? Рыба подумала, говорит Сарочка, что вы так все привязались к этому сексу. Все без любви, это грех.
0: Да, хорошо.
1: То есть, если вас совсем не интересует то, что вы снимаете, вы что-то можете снять на чистой технике, но мне лично кажется, что все-таки это надо как-то любить, этим надо интересоваться. И плюс, если говорить серьезно, то если вы снимаете ювелирку и не понимаете, что вам там в камне нужно показать или там в обработке металла, вы какого-то серьезного уровня не достигнете. Если вы снимаете еду, это очень разнообразно. Разнообразная тема, даже более, на мой взгляд, разнообразная, чем и велик, потому что ну, вид вида все-таки побольше, то вы будете знать, что вам там в этом куске мяса надо показать.
0: Uh -huh. А вот, кстати, у фуд-фотографов есть разделение на тех, кто, например, снимает только мясо или только кондитерские изделия, или вы универсалы в этом смысле?
1: Обычно универсалы, то есть есть люди, которые там чисто в меру своей карьеры, они работают с каким-то большим производителями, они там снимают мясо или какую то рыбу, но это чисто карьерный ход. Я не слышу у нас, чтобы люди снимали только это Because
0: а вообще, как ты считаешь, это правильный тактический коммерческий ход, занять какую-то нишу именно в фотофотографии? Фотограф становится все больше.
1: Я не думаю. Единственное, что вот я знаю, что выделяются люди, это именно люди, которые стараются работать в основном с барной темой uh -huh. и снимают очень много всех жидкостей и так далее. Вообще тут в двух словах я бы сказал на самом деле о том, как у нас сейчас на сейчас подразделяется фотография. Я не буду углубляться во фрески на стенах Помпеи, где были первые фотоизображения, там, uh -huh мамонтов, которых там жарили на костре, это предшественники наших фотографов и прочих голландцев типа Ванейка и Мане, который Эдуард, за его прекрасными совершенно чурмортами. Я бы хотел сказать, что пока разделяется у нас фотография примерно как Во-первых, это блогерская. Я сейчас даже не говорю о теге в Инстаграме. Мир должен знать, что я ем, когда вы выкладываю каждый свой обед. И я говорю о блогерах, которые ведут блоги именно про еду и пытаются, и многие весьма успешные должны отметить, на этом зарабатывать. То есть они выкладывают рецепты, они выкладывают какие-то репортажи о там, производстве еды, и постепенно они набирают на этом аудиторию и начинают получать рекламные контракты, рекламные поездки, сначала там за какую-нибудь еду, посуду, постепенно за деньги. И, в общем-то, я знаю людей, которые неплохо на этом живут, занимаются любимым делом, и они там не перекладывают бумажки в офис.
0: А их можно считать фуд
1: Почему нет? Ну как? Они живут в том числе за счет фотографий. Я считаю, что это делает их фуд Это не делает их там рекламными фотографами фотографами и так далее, они могут напрямую не получать за это денег, особенно первое время. Я знаю людей, которые потом уже этим зарабатывали и выросли именно из таких блогеров. Потом они начинают снимать рецепты, видеорецепты. Видео сейчас на подъеме. Видео, в общем, по-хорошему. Всем надо осваивать. Мне лично это дается очень тяжело, но я стараюсь. Дальше начинаются фотографы, которые снимают в ресторанах. Они снимают меню прежде всего. Снимают меню, снимают интерьеры и так далее. Ну и дальше идет, в общем, собственно, рекламщики, которые снимают. Зачастую снимают ресторанов. Я иногда снимаю, но обычно они просто им жалко денег наплачивать мою работу. Но есть то рестораны, которые понимают, и их становится больше, к счастью. Причем это же не зависит от размера ресторанов То есть там крупные рестораны на империи Как раз они им там заплатить за хорошие фотографии лени, а посадить 30 девочек в маркетинг и не лень и, Собственно дальше вот фотографы-рекламщики Которые снимают по нас упаковки Снимают рекламы И в том числе я должен отметить Что в последние годы появилась стойкая тенденция Что компании, причем крупные там, И иностранные и так далее Там, например, там, кофе ловаться мы снимали Готовы платить за то, чтобы делали снимки Специально для социальных сетей Для Инстаграма, для ВКонтакте и так далее. Такие заказы регулярно появляются, и это не может не радовать, потому что они хотят выделиться за счет профессиональных, собственно, имиджей.
0: А ты вот это отдельное направление выделяешь именно как направление внутри профессии? То есть те да. люди, которые снимают для соцсетей, сознательно, специально и вот только этим и занимаются?
1: Нет, нет. Это должна быть такого же класса, как рекламная фотография. Обычно, может быть, с меньшим количеством ретуши. Но тут ситуация какая. Относительно количества ретуши фотофотографии мы очень сильно зависим от подготовки кадра. И тут есть два одинаково даже важных фактора. Первый — это качество самих продуктов. И второе — это, конечно, работа футстилиста. То есть начиная с какого-то уровня съемки вам обязательно нужен футстилист. Потому что что-то может сделать фотограф сам, может сделать даже хорошо. Но если фотограф работает один, это очень сильно снижает производительность.
0: Но это и скорость, и качество да, просаживается да, сразу да, же. Да, угу. да, да. А ты заканчивал какие-то специальные курсы по футстилизму, чтобы начать в этом разбираться?
1: Нет, если честно, и я их даже не знаю. То есть что-то делает Наташа Огладзо в студии.
0: Но это, по-моему, самый известный курс в России. Сейчас.
1: Практически толком единственный uh -huh. Там я не был, нет, к сожалению, хорошей информации и литературы. По футстайлу ее очень мало, причем не только на русском, но и на английском. Я все стараюсь на эту тему там покупать, что могу дотянуться. Есть серия двух книжек американских, по-моему, Янка, авторша. Не поклянусь сейчас девушка именно которая футстилист. Она очень подробно все описывает, но там есть одна проблема. Она может сделать на 5-6 страниц рассказ о том, как снимают пиццу. Очень подробно очень хороший из которого можно что-то взять но вся беда в том что он сильно обесценен с тем что потом они выкладывают картинку как они эту пиццу сняли и сразу перестаешь ей доверять потому что это так ужасно что непонятно к чему была вся эта подготовка ну то есть может не повезло ну, там, то, есть, то
0: говорить умеет снимать нет или нет она с
1: фотографом это делает
0: а то есть говорить
1: да она очень интересно рассказывает ты начинаешь это верить а потом ты видишь что они сняли и думаешь ну ⁇ -мо ⁇ ты же хочешь получить что-то красивое и если вернуться собственно к рекламной фотографии. Для меня лично любимая, конечно, всегда часть рекламной фотографии — это съемка упаковок, потому что всегда приятно, что ты приходишь в магазин и видишь, что это все вот лежит, что это твоя картина Ради да...
0: результата. Да, который... да, да, да,
1: да, да. Ради результата. Сама по себе, конечно, съемка упаковки она на самом деле достаточно не творческая история, потому что все творчество сделали до тебя рекламное агентство. Очень редко бывает, что к тебе приходит напрямую производитель и говорит, а сними нам что-нибудь красивое. Бывает, но очень очень редко.
0: Давай вот как раз о рекламных агентствах поговорим.
1: Да, любая на самом деле рекламная фотография, она в 90 с чем-то процентах случаев приходит у тебя с рекламным агентством. У нас почему-то среди фотографов, я очень часто встречаю точку зрения, что рекламное агентство это какой-то ненужный барыга-посредник, который берет кучу денег, тебе там чуть-чуть со слезами на глазах это самое отслюнявливает сами купаются в деньгах, ничего не делают, а просто приводят. Я да Да, да, да. да, да Почему-то очень часто это на самом деле не совсем так. Дело в том, что рекламное агентство, оно берет на себя очень большую часть работы, если не сказать большую. Часть работы, которую, если вы захотите работать без рекламного агентства, придется делать вам. То есть берем даже простой способ. Вы снимаете упаковку, вам нужно снять одну картинку, там, не знаю, сосиски. Рекламное агентство сначала идет в большой сосисочный холл как правило, сначала они участвуют в тендере. Для того, чтобы участвовать в тендере, они придумывают эту упаковку. Ее художник-скетчер или 3D-шник, соответственно, рисует, они ее придумывают. Они выставляют ее на конкурс. Они этот конкурс выигрывают или не выигрывают. Если они не выиграют, они, естественно, оплачивают весь этот труд. Ну, куда им деваться? И, соответственно, ничего на этом не зарабатывают. Если они выигрывают, дальше они начинают искать, или заранее, обычно все-таки заранее, приличные агентства заранее договариваются с исполнителями, высчитывают там ваши цены, они начинают процесс, который в случае упаковки больших, по крайней мере, отечественных компаний, на самом деле занимает месяц. Это не сегодня договорили, завтра сняли, это процесс, причем в этот процесс они с заказчиком общаются постоянно, нон-стоп. После чего они организуют собственно съемку, находят студию или договариваются с вами про студию, договариваются по времени съемки, договариваются, чтобы на съемке присутствовали представители заказчика. Решаешь, в это время главные представители заказчика, они могут оказаться в другой стране, были на связи, чтобы, собственно, утверждать ваши картинки. Потом они всех привозят. При этом на съемке, кроме там, представителей заказчика, представителей рекламного агентства, типа арт-директора, который это все представляет, обязательно нужен или Ретушор, а еще лучше, если на съемке есть дизайнер, который может эту картинку подставить сразу в макет там, скажем, упаковки или каталога. Особенно это важно в случае каталога, потому что в случае каталога у вас на полосе кроме вашей картинки будут еще какие-то рекламные имиджи или хотя бы ценники и описания, и ваша картинка должна содержать, что вот у вас картинка, на нее нужно еще поместить пять кусков блока и ценников, чтобы они легли, чтобы они были красивые и вы это на месте могли подвинуть.
0: Mm -hmm. Ну, то есть заранее нужно рассчитать компоновку, чтобы да. все это легло в макет.
1: Да, заранее на месте это править, потому что если вы снимете, а потом ценники не влезут, или uh -huh. надпись, логотип не влезет компании, то, в общем, ну, это, зря. Это
0: проблема, да. да. Да, то
1: есть и вот эту всю кучу народу нужно организовать, нужно построить, в процессе, грубо говоря, накормить, э и самое главное, вы сняли, вы радостно отдали заказчику там, не знаю... И забыли. Каталог, uh -huh. да, или рожки, или что-то, или там они говорят, вот вы вот, нам по цветокурте отдайте. Uh -huh. Они это отдают своему ретушору, ставят это в макету, утверждают заказчик. Вот по моему опыту процесс между съемкой и выходом на какой-нибудь консервной банки или там упаковки в тираж может легко занимать от полугода до года и даже больше.
0: И все это время, получается, идет взаимодействие да, рекламного идет... агентства с заказчиком? И, да. и слава тебе, Господи, фотограф в этом не принимает уже да, никакого да, участия. Да, да,
1: потому что, кроме всего прочего, это чисто офисная работа, то есть вот со всеми офисными прелестями офисной жизни, там с подсиживанием друг друга, с бесконечными совещаниями, с утверждениями, а сегодня вот начальник не в духе, он сказал, нет, какую-то фигню сняли. Угу. Вот если вы любите всем этим заниматься, есть люди, которые живут этим, то не очень понятно, зачем вы стали фотографом. Каждый раз, когда это слушаю, я для себя думаю, Господи, слава Богу, это в моей жизни бывает много проблем, но они другие, и вот этих у меня уже нет.
0: Николай, ну по факту это две разных профессии. Да, Зачем? это
1: две абсолютно разных профессии. Поэтому общая идея, что рекламное агентство ваш друг, оно находит вам заказы и оно избавляет вас от кучи-кучи геморроя.
0: Как рекламное агентство находит фотографа для выполнения заказа?
1: Это вопрос на самом деле тонкий. Во-первых, общая идея, что для того, чтобы продвинуть свои услуги, рекламному агентству должно быть удобно и приятно с вами работать. Если реклам агентству удобно и приятно с вами работать, оно будет с вами работать снова и снова. Ему будет приятно, что у них есть фотограф, на которого они могут положиться. И в результате они, разные агентства, по-разному подзавалят вас заказами с вопросом «А можешь ты снять вот это? Можешь ты нас проконсультировать и это? Давай мы снимем про тебя ролик, как мы круто работаем». Вот у меня там есть любимое рекламное агентство. Они на большие съемки специально выписывают там операторы, которые снимают бэкстейдж, делают потом шикарные ролики, которые я с удовольствием у себя выкидываю, потому что это красиво. Но сами вы это не сделаете. Это отдельные занятия, это отдельные деньги. Это дорого, есть... да. Сами это не сделаете.
0: А скажите, Николай, пожалуйста, вот, допустим, вы снимаете сосиски на упаковку. А вот эти самые сосиски кто покупает, кто привозит в студию? Как вот этот процесс налажен?
1: Смотрите, общая идея, что, как правило, на серьезные съемки вы работаете со стилистом. И фуд-стилист, я вот работаю с Валентиной Белуновой, не только с ней, конечно, но люблю работать с ней. Она, из не старейших и лучших наших стилистов. Продукты, которые идут от заказчика, чаще всего привозят заказчик. То есть у нас бывали случаи, когда заказчик привозит с собой огромные переносные холодильники с рыбой, и мы из 30 килограмм селедки выбираем 5 селедок, которые потом, сложенные вместе в фотошопе, становятся упаковкой селедочки. Спиниальной
0: селедкой. Да, да. Uh -huh. Что в uh
1: -huh. этой хорошая спинка, в этой хороший бочок, в uh -huh. этой хорошая чешуйка, а в этой срез получится красивый.
0: А с точки зрения сосисок, их, например, готовят как-то специально под съемку?
1: Сосиски нет. Сосиски обычные, но тут ситуация какая-то: сосиска, если она в вакууме, у них какие-то мятые, какие-то не мятые, то есть ты открываешь И делаешь 10 кастинг, пачек, кастинг да, сосисок. Делаешь, да, да, там происходит именно кастинг сосисок. И общая идея, что вот кроме продуктов от заказчика, значит, зачастую заказчик говорит, нет, мы ничего не привезем, купите там нашу курицу Петелинка в магазине и выберите. Так ей. тоже бывает? Да, так тоже бывает. И тут общая идея какая? По оплате заказа с рекламным агентством у вас бывают разные договоренности, что кто-то платит заранее, кто-то оплачивает на съемке, кто-то оплачивает чуть позже. Это как вы договоритесь, как вы работаете с агентством. Там Мы, например, там агентством, которым работаем постоянно, у нас общее правило, что они нам оплачивают в течение месяца. Это mm -hmm. может быть что они нам... ситуация, что они там должны нам сотни тысяч рублей, но мы знаем, что они заплатят. И... Но это с теми, с кем мы работаем давно и хорошо их знаем, естественно. Но продукты, которые на съемку покупает стилист ну, или фотограф, по общему правилу, они оплачиваются сразу наломо.
0: А бывает такое, что, например, вы снимаете вообще не тот продукт, который будет использоваться в рекламе по секрету?
1: Да, безусловно, бывает. Но вопрос какой там, что мы можем снимать что-то там другого производителя. Естественно, если мы снимаем какое-нибудь мясо, то мы можем взять там другое мясо там с рынка и так далее. Если же говорить о ненатуральных продуктах, то тут история какая. Большинство этих ходящих ужасных легенд по интернету про то, что все снимается пластмассовое, там вместо пены для кофе берется крем для бритья, там блины, блины поливаются машинным маслом. А что нет? Ну, вот я, честно говоря, машинным маслом ни разу ничего не снимал. Единственное, если снимаются всплески, то иногда применяют клей ПВА или разведенный как или нет, вместо молока.
0: Более тягучий, чтобы жидкость была, Даже не да? более
1: тягучий, он менее прозрачный. То есть а, вот, угу. вот молоко у тебя пробьет вспышка насквозь, оно будет прозрачное, а ПВА он не пробьет. 90 с чем-то процентов еды, которая делается на съемке, ее можно съесть.
0: А правда ли, что мороженое никогда не снимают вот именно мороженым?
1: Ну, я бы не сказал никогда, его довольно редко снимают именно мороженым, потому что она тает, mm -hmm. и все стилисты знают их кучу в интернете рецептов, как сделать там шарик мороженого, который будет стоять три часа, выглядеть как настоящий, там маргарином что-нибудь еще подобное, потому что оно тает. Но ну, смотрите, если вам нужна рекламная картинка, как это происходит? Вот стилист выложил ваше мороженое, чем-то посыпали, полили, положили ягодки, сняли на месте у вас утвердили, отправили главному директору. Главный директор на совещании, он посмотрел через час эту картину, сказал, слушайте, очень красиво, но, говорит, вот слева ягодок надо поменьше. За час ваше мороженое уже растеклось, соответственно, этой самой кучей, вы его переделываете, перевыкладываете, и он говорит, ну, слушайте, было же хорошо, надо было просто убрать ягодки. Uh -huh. Кстати, если говорить серьезно вот об убрать ягодки, ну, во-первых, тут смысл, что для мороженого надо брать фальшивое мороженое. Общее правило для создания рекламной картинки из какой-то композиции. Если вы хотите чтобы ретушеры, а следом за ним и рекламное агентство было счастливо после того, как вы сняли картинку. Обязательно делайте декомпозицию, то есть вот у вас картинка там блюдо, вилки, зелень и так далее. Например, вы берете, убираете с тарелок еду, делаете кадр, убираете ну, сначала вилки, делаете кадр, и так вы делаете серию кадров, постепенно все убирая до чистого фона. То есть ретушьор будет очень, очень вам это самое.
0: А почему не в обратном порядке? Почему не начать чистой тарелки. А потому
1: что вы очень много будете двигать в процессе. Угу. Вы по кадру скажете, что вот здесь вам тарелку нужно на 3 градуса повернуть и сдвинуть чуть-чуть вправо. То есть вы не сможете сразу на какую то композицию много будете двигать. Здесь вы будете двигать вилку, и вы потом запутаетесь. У вас есть финальное положение, от него вы делаете декомпозицию до чистого фона.
0: Я правильно вас понимаю? То есть если, например, на тарелке лежит сосиска, зеленый горошек, допустим, веточка укропа и помидорки, вот это все потихонечку разбирается до просто чистой тарелки. Тарелки. В
1: идеале, да. Или хотя бы снимите чистую тарелку. То есть ретушер будет вам очень благодарен, если у него есть чистые тарелки, чистый фон, поверьте. Какой хороший совет. Да, то есть э, дружите с ретушером, дружите с рекламным агентством, это на самом деле вам.
0: А ретушер, как правило, это ваш человек или это представитель рекламного агентства, если вы работаете с ним в связке?
1: Обычное рекламное агентство. Ну, я лично максимум цвет выставляю там в Кэпчур. Угу. Например, там сейчас вот вышел Capture One 20. Я пользуюсь Capture One 12. Я вот сейчас не могу Апгрейде, потому что я работаю с агентствами, которые работают на Capture One 12. И я в конце съемки просто отдаю каталог. Я совершил эту ошибку, когда был переход с Capture One 11 на Capture One 12. Mm -hmm. Я бодро на него перешел, и мне сказали, ну, Николай, а что нам с этим файлом делать?
0: Они не могут его открыть, получается?
1: Ну, я взял, пошел, купил новый Capture One. А у них это какой-то организационный процесс. Я им сказал, ну, мужики, ну, поставьте месячный триал, перегоните, ну, что делать? Mm -hmm. Постепенно они перешли тоже, но во Вопрос в том, что по хорошему производству рекламной картинки это часть производственного процесса. Финалом его является наружная реклама, упаковка или даже там реклама в соцсети. Причем на картинку в соцсети чаще всего будет накладываться там логотип и так далее, и вам нужно оставлять для него место. И фотографу важно быть разумной частью этого творческого процесса, но именно частью, потому что подход «я звезда, я вот сделал картинку, а вы теперь пляшите с ней как хотите», он не очень хороший, потому что в следующий раз к вам не придут, придут к тем, с кем работать приятно. Если мы говорим о рекламной фотографии, то всегда встает вопрос оплаты. Я не буду сейчас говорить о цифрах, там они у всех свои, зависят от ваших талантов, внимания и денег. Вопрос, который мне лично регулярно задают, это вот как ставить оплату по часам. Я оплату по часам не люблю и не переношу, потому что... Мне кажется, что сразу все перестают доверять друг другу, и заказчику кажется, что ты там тянешь время.
0: И начинает он смотреть на часы. Да, да, и да, вот да, да И думает, что
1: вот почему я должен оплачивать. Там, потом
0: пока... очень трудно, мне кажется, заранее оценить работу в часах.
1: Да. Мы, например, стабильно работаем сменами. То есть у нас есть смена, есть полсмена, есть там потом уже переплата за час.
0: А смена это сколько?
1: Смену мы берем 8 часов.
0: Ну, то есть стандартный рабочий день. Полсмены это 4 часа, соответственно. Да, да. Угу.
1: Ну, там любимому агентству мы берем 10 часов, потому что ну, по дороге там что-нибудь едим и так далее. То есть, ну, как хорошим людям, вы там можете лишние полчаса не считать, это нормально. И людям надо об этом сказать, потому что им будет приятно, что с ними по-человечески обращаются, что им не пытаются за каждый чих там выставить дополнительный счет. Лучше выставите сразу ценник повыше, но включите в него возможные издержки. В связи с этим у нас была прекрасная история. Мы снимали для производителя плавленных сыров. Кстати, мы снимали историю для социальных сетей, им рецепты. И среди прочих сыров там мы делали чизкейк. Как снимается рецепт? В принципе, рецепт изначально снимается заходник все продукты, обычно сверху флотлэем, но ну, поврятно. Потом снимаются основные шаги, которые нужно показать, там перемешивание, вылепливание, выкладывание и так далее. И в конце, хотя чаще всего это бывает, в начале снимается картинка готового уже блюда. Зачастую готовое блюдо, оно это не то, что получилось в ходе рецепта, вот в случае чизкейков мы их не раз снимали, если делается рецепт, чизкейк у нас обычно делаю я, он получается вкусный, но не очень готов для того, чтобы выступать в в роли рекламной картинки. Чизкейки мы обычно покупаем замороженные в магазине метро Они прекрасные. Мы снимали, собственно, последний чизкейк. Он идет с малиновым соусом. То есть он полит красным соусом на тарелочке Все красиво. Смят. Как
0: вкусно вы рассказываете.
1: Да. И там, естественно, должны лежать малинки. Ну и, собственно, мы это все снимаем. Стилист все расставляет, поливает соусом. Поворачивается и видит, что последнюю малинку съедает представитель заказчика. Потому что думает, что она уже никому не нужна. Ну и, соответственно, уходим еще на полсмены потому что мы не можем снять,
0: потому что надо ехать в магазин за малинкой.
1: Мы снимали это под Москвой, там вблизи магазинов с малинкой не было.
0: Слушайте, а как вы потом вышли из этой ситуации вот именно с заказчиком? Не, это, же а щас... это рекламное
1: агентство. Вот это, это забота рекламного агентства.
0: Подождите, а продукты съемки подбирает фудстилист или?
1: Фудстилист однозначно фудстилист. А неуж
0: что... ли это фудстилиста в данном случае, когда у него съедают последнюю малинку, а он не усмотрел?
1: Если бы это съел фудстилист, это было бы более фудстилист. Но это съел представитель заказчика, слава богу. Кстати, если говорить о ягодах, то вечная боль это когда люди просят, что вот у нас какое-нибудь там черничное мороженое, снимите нам чернику.
0: И не в сезон, наверное.
1: Ну, в общем, ее даже в сезон реально чернику найти сложно. То, что лежит везде, это голубика.
0: Это большие такие ягодки, да? И
1: они на самом деле отличаются. Они похожие, но отличаются. У нас все привыкли голубику снимать черникой, но заказчик он варится в своем продукте, он его проставляет на самом деле намного лучше. Он живет в своем мире, в его мире там говорит вот, говорит, здесь будет глубоко. Голубика, господи, да каждый человек на улице ее увидит на рекламном щите 3 на 6, он упадет в корчих и будет смеяться, говорит, господи, это же говорит, голубика, а не черника. Mm -hmm. То есть, заказчик уверен, что вокруг его продукта вертится мир, и это нормально. Если у вас речь идет о съемке мяса, очень сильно отличается съемка сырого продукта и съемка приготовленного продукта.
0: О, про приготовленный я знаю, его мажут кремом для обуви. Я вот. читала страшную статью в интернете. А, Это
1: правда? Нет. Дело в том, что лет там 15. Так
0: правда или нет?
1: Нет. Крем для обуви не слышу. Маслом бывает, водой бывает, глицерином бывает, поэтому магазины для этих самых, для вейперов, они лучшие друзья фотографов. Это потому, потому
0: что... что дымок хороший, да?
1: Там хороший, низко лежащий дымок, а главное, все эти электронные сигареты, они работают на глицерине. Там покупается глицерин, и им можно смазывать, потому что он дает хорошую ровную каплю, и он не стекает, он не испаряется.
0: А аптечный это не да точно, нет, точно такой То же, же но
1: просто чаще встречается именно почему-то вы. Mm -hmm. На самом деле большая часть этих ужасных историй о там, креме для обуви и так далее, они идут именно из истории нашей профессии. Дело в том, что лет 15-20 назад у нас еще не было никаких стилистов, никто не знал, что это такое. а Были там в лучшем случае там, ассистенты фотографов. И вот когда они поняли, что они хотят быть именно футстилистами, в том числе они начали раздавать там интервью. Трижевали, Белунова, Лана, Баду, Катя, Овсепян и так далее. Их несколько самых старых наших стилистов. С рассказами этих ужасов, как бы тогда еще этого слова не было, чтобы хайпануть. Это все там перепостили, все перекладывали. То есть на самом деле это скорее редкость. Вся эта химия. Да, бывают там, например, хорошие фирмы Кондорфото спецэффекты, там типа двухкомпонентного дыма, когда ты смешиваешь две жидкости, там такой дым, который лежит внизу хорошо, он стабильный тает, но это не очень часто на самом деле. Для снега есть опять же профессиональный снег, а есть просто эти баллончики искусственный снег. Он быстрее тает, но тем не менее он работает. Если что, кстати, я точно знаю, что вот профессиональный Кондор снег из баллончика, он не ядовитый, потому что я как-то такую утку, которую мы заливали снегом, я ее помыл и съел. В общем,
0: а, кстати, часто фотографы доедают продукты после постоянно.
1: Съемки? Постоянно. Вот самое лучшее на моей памяти съемка, это была съемка каталога замороженные продукты для магазинов метра, после которой мы там стейки рыбы всякие доедали еще полгода, забивали ими все морозилки. И там был единственный тяжелый морально проект, потому что мы выкинули 120 чем-то килограмм картошки фриза, мороженых, потому что была картинка, их там 25 видов, нужна была полоса, на которой все они маленькими кучками лежат. Нам в магазине дали 25. Пачек по 5 килограмм этой самой картошки, потому что она продается в пачках по 5 килограмм.
0: Какой приятный бонус работы фотографа, да, да. правда? Да, же? да, да. Давайте вот. вернемся к той истории про мясо, мы немножко а, так да, убежали. Да,
1: да. С мясом как раз вот работа стилиста состоит в том, чтобы выбрать красивые куски мяса. Но есть задачи, которые не решаются. Поэтому я вам скажу так: если вас попросят снять язык говяжий, сырой, бегите.
0: Он страшный?
1: Ну, как сказать?
0: <свят> Очень в, страшный. В лучшем случае
1: он страшный. Но обычно он похож на что-то, что в среднем печатают только в специальных журналах. <свят>
0: Какой неожиданный поворот. Ну, вот,
1: да, если <свят> вот <свят> у вас <свят> это случится, постарайтесь этого избежать. Если случится, ну, постарайтесь это там как-то в кастрюльку положить, как-то чем-то украсить, там листочками завалить. Но у вас общем, был
0: опыт такой, да? Да,
1: да, у нас был такой опыт. На самом деле, ну есть еще вот если вы снимаете рыбу вдруг если вас попросят снять морского черта или там макроруса постарайтесь тоже этого избежать потому что они так называются не зря они реально очень страшные а так как клиент смотрит на него глазами любви для него они все хорошие а вот все остальные люди они скажут что
0: это есть нельзя
1: да то есть они могут быть вкусные они могут быть прекрасные но тем не менее это может оказаться так себе визуальным впечатлением и вряд ли фотографическими вы можете исправить
0: какой съемкой вы говорите здесь больше всего?
1: Я даже не знаю. Я там все наши съемки люблю. И, конечно, больше всего любишь, когда ты делаешь какую-то творческую съемку. Вот сейчас, например, у меня была прекрасная история с нашим другом Сашей Чилдрианом. Мы с ним оба преподаватели онлайновых курсов. На лайв-классе он ведет обработку. Я про футфото. И нам собственно сказали, где сделайте коллаборацию, возьмите картинки. По и Александр покажет, как их обрабатывать. Я ему дал какие-то картинки. Он говорит, ну, говорит, еще бы немножко. Саша, ну, хорошо. А что ты хочешь? Давай мне тебе что-нибудь с ними И тут я пожалел, потому что он сказал, ну да, говорит, я, что-то всегда хотел фото, как голландский натюрморт. О! Я три раза икнул, дал себе по голове, говорю, зачем, зачем я это предложил. Ну, говорю, ладно, обещал, надо делать. Звонил стилисту, Валентине но мы снимаем голландский натюрморт. Нам мне пишет, хорошо, вот тебе там список продуктов, заезжай в метр, приезжай ко мне. Мы сняли прекрасные слушай, картинки, которые я там люблю и горжусь. Дома повесил в заставку на телевизор. Мы их сняли, отослали Саша. Он сказал, слушай, вы сняли замечательные картинки, они прекрасно, то говорит: они так хорошие, здесь нечего обрабатывать. На самом деле, если серьезно, то рекламная работа не всегда работа творческая. Чаще всего ты имеешь очень четкое ТЗ в которые тебе надо попасть, и тут зачастую у тебя есть очень сложная задача, что тебе нужно с реальными продуктами, с реальным блюдом попасть в фантазию того, что придумал там художник или 3D-шник и так далее, что тебе нужно живьем снять картинку аппетитнее, чем они придумали в голове. И в этом ваша со стилистом задача, она очень на самом деле непростая. Например, у нас был яркий случай, мы снимали упаковки для замороженных овощей как всегда, у клиента утвердили концепт, и среди них случился замороженный шпинат шайбочками. Ну, все знают, что замороженный шпинат шайбами он продает. Все хорошо, но дело в том, что замороженные шайбочки шпината, они выглядят на самом деле так себе. Ну, они такие в снегу какие-то, если их разморозить, они блеклые, расползаются в киселе, они для этого не предназначены, они вкусные, они там в суп и так далее. Но на обложке нужно блюдо с этими самыми шашечками замороженным. И тут выяснился прекрасный момент, что в нашем отечестве не существует этих незамороженных шайбочек шпината, что их все делают не здесь. Их все заморожены уже с каких-то европейских фабрик привозят сюда, и у нас все их только фасуют. Все абсолютно одинаковые. и Отличаются только упаковкой, но есть нюанс. Нам на обложку нужно снять эти самые шайбочки свежего шпината. И под эту съемку мы отдельно брали повара, потому что там надо было довольно много готовить. И едут на Даниловский рынок в Москве, скупают там три пакета шпината. Это весь шпинат, что был на рынке. И, соответственно, соответственно, сидят с проволочками, с иголочками, крутят эти шайбочки, обрезают, чтобы выложить их целую тарелку.
0: А успели, пока шпинат не завял? Это же нет, такой очень он, он, Нет, он
1: не так быстро вянет, когда он свежий. Угу. То есть, когда он не заморожен, это обычные листья, и они, в общем, живут.
0: Страшно подумать, это живут. очень трудоемкий процесс. Ну,
1: да, что делать? Если его не существует, вам надо это создать.
0: Да, это тоже работа фудстилиста получается. Это работа стилиста. Угу. Это
1: работа стилиста однозначно. Снять то, что на самом деле не существует, но должно быть именно такое.
0: Жесть. Ну,
1: что, ну да, куда деваться
0: Какие ваши последние работы Можно увидеть сейчас, например, в магазинах На полках или на билбордах в городе?
1: Ну, на билбордах я сейчас не знаю. Ну, например, там курица Петеленка, там селедки от Санта-Бремор. Вот это было, конечно, все над этим смеются, но мы работаем с этой компанией время от времени. А расположены они в Беларуси. С ними местные съемки идет. Илюхин, наш друг тоже. Ну, зачастую зовут нас, и мы все смеются, что мы едем снимать рыбу в Минск. То есть все шутки про Белорусское море. На самом деле, это вся рыба атлантическая. И у них заводы, как я понимаю, в Гомеле, а маркетинг в Минске. Мы едем в Минск снимать морскую все шутки про белорусское море по дороге мы.
0: Вы их все собираете? Да, мы мы все
1: собираем, это очень смешно.
0: Николай, огромное спасибо, вы рассказали очень много, мне кажется, даже секретов фотографии которые как раз вот в этих страшных журнальных статьях и не прочитаешь. Спасибо, что вы развели этот миф про гуталин, которым мажет мясо, машинное масло и пена на кофе, который делается с пены для бритья. Это на самом деле совершенно отвратительные истории и даже не хочется думать что это все на самом деле так и есть
1: ну на самом деле про пену там есть единственный нюанс что если снимают видео то пеной занимаются отдельные люди две команды в москве они помню сейчас масс фильма больше напоминает фильм о гарри поттере потому что там не приезжают с огромным чемоданом и там они вот так его вот открывают и там пробирки 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 как у гарри Поттер. бах 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 из трех пробирок в чашку и там пузырьки это отсылают там в хед-офис куда-нибудь в Мюнхен. Они не знаете крупных пузырьков много а мелких мало они выливают мою чашку берут другие три пробирки смешивают и так далее
0: это вот когда они делают именно пену да для да пива? вот
1: для пива для кофе на самом деле люди которые делают там пиво и кофе они больше всего на свете любят пузырьки они очень заморочены они считают что вот если здесь пузырек не тот, то никто не узнает что это наша пена это
0: самая нарядная часть у пива, да в общем то
1: да, да 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 да
0: я знаю что в кино совсем другие спецэффекты применяются в кино да такие. в кино
1: все по-другому и, и там и...
0: больше искусственного
1: как раз да там у бюджета больше в среднем кстати была еще смешная история вот о не давайте закончим на этой смешной истории. Дружно с моим стилистом, с Валентиной. И у нас иногда происходит смена ролей. Мы это называем наши ролевые игры, потому что если мы снимаем фотографию, то у нас главный фотограф. В основном на площадке все-таки считается. А иногда, собственно, когда ее зовут работать стилистом на ролик, она зовет меня ей ассистировать. Я с удовольствием ей помогаю, ну потому что ну, это весело, это забавно, и я не чувствую какой-то большой моральной проблемы, если что, там помыть тарелку, посмотреть, как люди работают. Я люблю смотреть, как люди работают. и всегда себе находишь что-то Новая.
0: но вы отличная команда судя по всему
1: да да мы это традиционная команда ну вот и снимали ролик какого-то майонеза и там в том числе делалась курица мы подробно кстати про это рассказываем в нашем лайф классе про съемку мяса если у нас идет работа с целой тушкой вот она обычно готовится специально обычно она суется там в микроволновку надолго ей связываются заранее лапки чтобы она не убежала приняла идеальную форму дело в том что если курицу засунуть в духовку у нее во-первых там все лапы будут торчать в разные стороны а во-вторых но если у вас не какая-то идеальная духовка, то есть, ну, мы там любим дорогие духовки Nef, но вот даже они такого эффекта не дают, вы не получите абсолютно ровную курочку. То есть я сначала запихиваю в микроволновку, потом мажут специальной фудстилистической смесью там, с куркумой, медом, соем, соусом и чем-то еще, и обжигают строительным фен. Строительный фен на самом деле это инструмент, который фудстилисты используют очень много, потому что строительный фен дает струю воздуха в 400 градусов, и ты можешь ей что-то поджарить. И главное, ты можешь делать это очень локально. И, собственно, вот такую курицу, мы ее сняли, а потом мы что-то отвернулись, и когда повернулись обратно, выяснилось, что ее доедают световики. Строго говоря, в ней не было ничего несъедобного, ну, просто, на мой взгляд, это должно быть там чудовищно невкусно, но, тем не менее, до конца съемки все световики дожили. Слава богу, ее уже успели снять к этому моменту, то есть она просто лежала.
0: Какой кошмар, это хуже, чем ягодка, на самом деле, это же
1: курица, это главный герой. Не, но он был уже снят к этому моменту.
0: Да, слушайте, я есть опасные персонажи на площадке, да. которых надо бояться, да, не ну, прятать от них надо, еду.
1: Ну, на самом деле, за неснятой едой нужно очень тщательно следить. Когда еда разложена, люди, которые заказчики, там, представители агентства, они бродят, они начинают что-то неконтролируемое подъедать, и за этим надо следить, чтобы вашу модель не съели.
0: Ну, я могу сказать, это показатель шикарного качества работы и великолепной вкусной еды на съемке. Ну,
1: на самом деле, если серьезно, то, конечно, да. На съемках в среднем покупаются продукты лучше, чем то есть, если делаете макарошки, то там они идут там, с хорошим сыром и так далее. А если, не дай бог, вы снимать рекламу замороженных пиц, то тут идут пиццы там, из глобуса гурмы. Не пицца, а колбаски. Азбеки вкуса а вовсе не то, что будет замороженная пицца. Но это закон рекламы, собственно. Как...
0: Закон рекламы — это, когда ты снял картинку, на которую ты смотришь, и тебе сразу же хочется это съесть, это, по-моему, лучшая реклама. Да. Вот сейчас, после нашего подкаста, я жутко хочу пойти пообедать. и пообедать. Я это думаю, что все, все да. кто его услышит, сделают то же самое. Слава Спасибо Богу. огромное, Николай. Вы умеете не только фотографировать еду, но и рассказывать о ней так, что хочется есть вот прямо сию секунду. Это большой талант. Спасибо большое. Спасибо, был... что позвали. Это был прекрасный разговор. С нами был Николай Мерзкий, который замечательный фотограф из Москвы, и он преподает на Лайф-классах, где вы сможете послушать его уроки, если вы захотите. Пока-пока. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Лана Петрова, звукорежиссер Яна Р2Д2 Никулина, администратор Саша Петрова и дизайнер Уршула Кузьма. Подкаст фотокаста создан при поддержке студии Игоря Сахарова. Слушать подкаст можно в SoundCloud, приложении Apple Podcasts и Google Podcasts, в Castbox, в Яндекс музыки, а еще у нас есть группы ВКонтакте, страничка на Фейсбук и в Инстаграме. Если подкаст вам понравился, пожалуйста, оставьте отзыв о нем там, где вы его слушали. Это поможет ему стать заметнее. Расскажите о подкасте вашим знакомым фотографам. Мы уверены, они найдут для себя много полезной информации. Ваши предложения можно адресовать сюда. podcast.photocasta.gmail.com Мы открыты к сотрудничеству и
1: общению.